0: Soy Dante Liano y les presento el blog Los Nombres de América Patricia Funes de la Universidad de Buenos Aires ha elaborado un largo artículo en el que describe la historia de los varios nombres de América Funes es precisa, a veces irónica otras apasionada, siempre objetiva Curiosamente, el artículo no tiene la historia del nuevo nombre que los pueblos indígenas han propuesto, ni otras consideraciones que me permito añadir. El 25 de abril de 1507 era un día luminoso en la abadía de Saint-Dié, en la Lorena francesa. Ese año, la primavera se anunció desde temprano. Y el sol iluminaba los brotes de los árboles. El excesivo verde de la hierba del patio, cerrado por un claustro gótico, anunciaba el fin de los días helados y rígidos de la alta Francia. Los monjes dieron fin a un largo trabajo que les había ocupado todo el invierno: el diseño de un mapamundi. En realidad, lo habían terminado hacía un par de meses, cuando llegó a sus manos un documento inesperado, las cartas de un explorador italiano que proclamaba haber visitado un nuevo territorio, cuyas características permitieron al abad, el alemán Martín Valdezé Müller, incluir un nuevo continente en su cartografía del mundo. Como el italiano se llamaba Américo Vespucio y todos los otros continentes tenían nombres femeninos, el monje bautizó América a aquellas tierras. El historiador mexicano Edmundo O'Gorman señaló el conflicto que había despertado la añadidura de ese cuarto elemento a los tres continentes ya conocidos, Europa, Asia y África. Según el saber europeo de la época, la división del mundo en tres reflejaba una perfección divina. La Santísima Trinidad, la cual a su vez se encarnaba en la perfección del dígito tres, en las tres tribus de Israel, en los tres reyes magos, etc. Un cuarto continente, era un invitado incómodo, inesperado, desestabilizador. Arduas polémicas teológicas se despertaron a partir no solo del hecho irrefutable, sino también de que se hallara habitado. Mientras la dispersión de los hijos de Noé por el mundo conocido se explicaba muy bien, ¿cómo hacerlo con los habitantes de América?, Por otro lado, mientras los monjes bautizaban las tierras con que Cristóbal Colón había tropezado, los monarcas españoles siguieron las indicaciones del genovés y llamaron a esos lugares territorios de ultramar, con la equivocada conciencia de que eran parte de la India. De ahí el otro apelativo, Indias Occidentales pocos lugares han tenido tantos nombres a lo largo del tiempo, y como sucede con el idioma en el que escribo estas líneas, todavía no se sabe cómo se llama. Por un largo periodo, en España se habló de las Indias, hasta que con la independencia de las colonias se prefirió pasar a Hispanoamérica o América Hispana. Paradójicamente, en el momento en que dejaban de ser españolas los franceses pensaron que no era buena cosa que tan vastas y dilatadas tierras tuvieran un nombre ligado a la corona española por ese motivo Napoleón III le escribió al general Forry en 1862 tenemos interés en que la república de Estados Unidos sea poderosa y próspera pero no tenemos ninguno en que se apodere del Golfo de México y desde allí domina las Antillas y América del Sur. Con tan generosas y altruistas intenciones, los franceses invadieron México y entronizaron emperador al infeliz Maximiliano de Habsburgo, que también estaba en su castillo frente al mar Adriático. Todos sabemos cómo terminó la historia. Los mexicanos expulsaron a los franceses y fusilaron a Maximiliano. Pero una huella quedó. El nombre que los galos habían querido dar al espacio geográfico al sur de los Estados Unidos. América Latina. Mientras tanto, Francisco de Miranda, el prócer venezolano de la independencia de América, pensó que era menester llamar al continente de un modo alternativo al que se había usado hasta entonces. Propuso el seductor y apropiado nombre de Nuestra América. Y si la sugerencia de Miranda no conoció la prosperidad, fue el cubano José Martí quien le dio brillo, propiedad y popularidad. En una conferencia, después ensayo, intitulada Nuestra América, Martí proponía que los nacidos en América debían estudiar y conocer, antes que la cultura europea, las características americanas, sus pueblos, sus lenguas, sus culturas. Con énfasis despectivo llamó Siete Mesinos a aquellos petimetres que se engalanan con la cultura europea, y poco o nada conocen de la tierra que los vio nacer. Más aún, Martí reclama la identificación con los oprimidos en contra de los opresores en un lenguaje que es revolucionario 60 años antes de la Revolución Cubana. Sin embargo, a principios del siglo XX, la onda expansiva norteamericana se hacía sentir con brutalidad al sur del río Bravo. Theodore Roosevelt proclamaba la política del Big Stick y el secretario de Estado Platt modificaba la semántica de la frase de Monroe América para los americanos, con razones y reflexiones no muy sutiles. Platt, en sustancia, proponía que América fuese para los norteamericanos, el famoso patio de atrás de nefasta memoria. Washington trató de imponer un nuevo nombre al continente, Panamérica. Y de esa idea nacieron una compañía aérea, una carretera aún existente y varios inútiles congresos a los que forzadamente asistían resignados representantes de las repúblicas americanas y que nunca llegaron a nada, mucho menos a rebautizar el continente. Por último, a punto de finalizar el 900 varios congresos de pueblos indígenas que ahora es menester llamar Pueblos Originarios decidieron rebautizar a su lugar de origen con el nombre que tenía un lugar de Panamá Avi Ayala y ese nombre siguen usando hasta ahora De todas esas denominaciones Muchos de los nacidos al sur del río Bravo prefieren que el continente se llame América y les parece extraño que en otras partes, incluso en España, se reduzca esa denominación solo a los Estados Unidos. Americanos somos todos los que hemos nacido en el continente americano. Para más razones, los nacidos en los Estados Unidos son conocidos en todo el continente como gringos estadounidense es palabra larga e incómoda gringo es breve y eficaz parafraseando a Nicolás Guillén siempre hubo quien nos nombró y de todos esos nombres nos pertenece el aperitivo de americanos y la definición apasionada y taxativa de José Martí, quien nació americano, que se nutra de lo americano, y por esa vocación americana, se ponga al lado de los oprimidos, pues pareciera una vocación natural, heredada de Cuauhtémoc, que no estaba en un lecho de rosas, o de Tupac Amaru, señor de los Andes, o de Caupolicán, padre de la rebeldía mapólica. Han escuchado Dante Liano Blog, un podcast con la lectura del blog de DanteLiano en wordpress.com con la asesoría técnica de Jean-Claude Fondet.